0: Lisa, ja. wie motivierst du dich eigentlich für Aufgaben? Hm. Ähm, also entweder durch
1: Spaß oder durch ganz schrecklichen Druck und dazwischen irgendwie nichts. Also es, es gibt jetzt nicht so diese klassische Motivation, so ja, mach einfach oder ja, fang an und dann hast du es irgendwann hinter dir und dann fühlst du dich besser hm. oder so. Das passiert auf jeden Fall nicht. viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm... Aber ich kann mittlerweile so verschiedene Aufgaben in entweder spaßige Aufgaben oder in Aufgaben mit gewissem Druck umbauen. Und da ist dann immer, immer noch auch die Frage so, ähm, wie viel Druck ist okay und wie viel Druck brauche ich vielleicht? Also das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem das dann funktioniert. Und ähm, ganz viel, mh, ehrlich gesagt, motiviere ich mich auch zu Aufgaben durch die Akzeptanz, dass sie mir schwerfallen. Also, dass es okay ist, dass sie mir schwerfallen und dass ich sie ätzend mhm. finde und dass ich jede Sekunde davon hassen werde, mhm.
0: ähm, so diese,
1: dass das so ein bisschen mitlaufen darf, klingt zwar komisch. Vielleicht, ich muss mir gerade selber noch so ein bisschen beim Denken zuhören, was mhm. das angeht. Deswegen kannst du ja vielleicht deinen ja. Take dazu
0: noch sagen. <lacht> Würde ich gerne, aber ich finde den Punkt eigentlich total interessant. Also, äh, wenn Unterbrich mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber es klingt so ein bisschen so, als würde es dir eine Aufgabe erleichtern, wenn du dich davon löst, dass das eigentlich eine leichte Aufgabe sein müsste. So also nach dem Motto: Hä, hey, ist doch nur eine E-Mail, hä, hey, ist doch nur kurzes Bett neu beziehen, das kann doch jeder, das ist doch, das ja. läuft doch einfach mit, das darf doch nicht so schwierig sein. Meinst du das damit?
1: 100 Prozent. Und es ist ja dann irgendwie auch so, zum Beispiel, das ist ja nur eine E-Mail, wenn ich weiß, zum Beispiel eine E-Mail, ich ich versuche das immer so ein bisschen zu analysieren. Es gibt so bestimmte E-Mails, die, die kommen rein und dann, ach ja, antworte ich eben schnell drauf und dann ist es irgendwie fertig und vorbei. Und es gibt dann E-Mails, wo ich abends im Bett drüber nachdenke, so, oh scheiße, ich habe das schon seit fünf Tagen auf der To-Do-List und die warten halt echt und irgendwie schiebe ich es immer. Und dann frage ich mich halt, okay, warum schiebe ich das? Ist da irgendwer sauer auf mich? Oder habe ich das Gefühl, jemand ist sauer auf mich? Oder habe ich das Gefühl, ich kann da irgendwelchen erwarten? Also es gibt immer einen Grund dafür, warum mir das schwerfällt. Mhm. Manchmal ist der Grund aber auch einfach nur, ich fühle mich gerade nicht danach, eine E-Mail zu beantworten. Und dann ist zum Beispiel eine e mail beantworten eine große Hauptaufgabe des Tages, auch wenn es teilweise mhm. nur fünf bis 20 Minuten dauert. Und dann ist es mhm. aber auch ein, ein Riesending und dann ist es auch belohnenswert. Und dann ist es auch wert, dass ich mich danach ins Bett lege und drei Stunden TikTok gucke, weil ich das geschafft habe, das zu machen. Ähm, und das ist ja nichts, was, was einem irgendwie... Ein, Produktivitätsratgeber sagt so, ja, hier, wenn sie geschafft haben, eine E-Mail zu
0: schreiben, dann ist das, wuhu, dann gibt's einen Keks. Ein <lacht> ja, Keks wäre ja okay, äh, aber... Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. Es erinnert mich ein bisschen daran ähm, was man in der Therapie lernt, dass äh, alle schlechten Gefühle eigentlich meistens instant leichter zu ertragen sind, wenn man akzeptiert, dass die schlechten Gefühle da sind und wenn man sich nicht die ganze Zeit dafür verprügelt, mental, dass man schlechte Gefühle hat und denkt... Du Versagerin, hör auf, depressiv zu sein. Ja. Also, so ein bisschen, ich lache jetzt, also, es ist mein Coping-Lachen, wenn ich über schlechte Sachen rede. Aber, aber da, darum geht es ja so ein bisschen, ne? Dieser diese Akzeptanz von etwas Negativen, was das Negative so ein bisschen leichter zu ertragen macht. Ich
1: habe da heute beim Spazierengehen noch drüber nachgedacht. Ich war gerade schon mit den Hunden und es war total schönes Wetter und ich war im Wald und. Ähm ich denke dann immer, ja, das ist ja total gesund eigentlich, ne, dass man irgendwie mehrmals am Tag raus muss und dass, das irgendwie, mhm. ähm, dass man dann an der Sonne ist und dass man im Wald ist und so ein bisschen durchatmen kann. Ich kann dabei nicht durchatmen, das ist anstrengend mhm. für mich und das ist ganz, ja. manchmal ist es echt cool, aber das muss halt schon echt auch passen dann und ganz oft ist es einfach echt fucking anstrengend und ich finde es richtig ätzend, dass ich um eine bestimmte Uhrzeit rausgehen muss und das ist nicht schön und dann, egal, wem ich erzähle, so, ja, ich habe Hunde, auch voll schön, oh ja, ich hätte auch gerne Hunde, weil dann muss ich regelmäßig raus. Es ist die Hölle manchmal. Und mhm. es ist aber dann, es ist viel einfacher, durch den Wald zu gehen, eine Fresse zu ziehen, zu sagen, boah, ich bin froh, wenn ich gleich wieder zu Hause bin, als irgendwie die ganze Zeit zu denken, warum finde ich das jetzt nicht gut, warum macht mir das jetzt keinen Spaß, warum kann ich das jetzt nicht genießen, warum kann ich jetzt hier keine mhm. Atemübungen im Wald machen und irgendwie die Natur genießen, sondern einfach ja. es auch scheiße finden zu können. Und das... Vielleicht ist es morgen besser, keine
0: Ahnung. <lacht> mhm. Und das, ich finde ich finde den Punkt total wichtig, weil ich habe das Gefühl, das ist oft so ein Balanceakt. Es gibt, finde ich, Situationen, die werden leichter dadurch, dass man akzeptiert, dass die Situation scheiße ist. Und es gibt Situationen, die werden leichter dadurch, indem man sagt, hey, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also es kommt halt immer total auf den Kontext drauf an, finde ich. Und ich finde, man kann sich zum Beispiel Viele Sachen auch irgendwie so ein bisschen romantisieren oder irgendwie Motivation finden durch... Keine Ahnung. Indem man irgendwelche TikToks guckt oder so. Zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, okay, ich muss sauber machen und man weiß, eigentlich ist das eine nervige Aufgabe. Ach, dann mache ich mir irgendwie was Schönes draus. Ich gucke mir jetzt erstmal vier TikToks an, wo Leute sauber machen und es sieht irgendwie richtig geil und ästhetisch aus. Und dieser Schwamm hat irgendwie ein Smiley. Wie cute ist das denn? <lacht> ähm, und jetzt habe ich irgendwie auch richtig Bock, durch die Wohnung zu wirbeln. Aber man muss halt irgendwie auch immer wissen, was in dem Moment eigentlich angebracht ist und was man selber braucht. Weil... Manchmal braucht man irgendwie diese spielerische Motivation und manchmal hat man aber auch vielleicht gar keinen Bock, sich selbst zu belügen und würde richtig depressiv werden und das Gefühl haben, dass es irgendwie so eine toxische Positivität ist, zu der man sich jetzt zwingen will.
1: Hm. Und das ist halt bei voll vielen Sachen das Problem oder beziehungsweise merke ich immer mehr, dass es mir mehr gelingt, diesen, diesen Sweet Spot zu finden zwischen es ist jetzt ätzend und ich darf das ätzend finden, zwischen ich, ach komm, ich mache mir eine kleine Challenge draus und auch so dieses Druckding ist ja auch so ein Thema. ne? Also ich, ich habe früher mal gesagt, ich brauche richtig Stress. Ich brauche so richtig vorne Aufgabe, mhm. so richtig äh, Lafka irgendwie. Und mittlerweile weiß ich, das hat auch eine Grenze und die fängt auch immer früher an. Also es kommt halt voll drauf mhm. an ähm, und ich kann gar nicht jede Art von Druck so gut ab, sondern ich fall danach halt total in ein Loch oder es geht mir dabei total schlecht und ich stresse mich irgendwie total ab. Und auch da ist es ja total schwierig, so einen Sweet Spot zu finden, zu gucken, okay, wie viel Druck kann ich mir jetzt selber machen und wie viel Druck wäre jetzt angebracht? Mhm. Zum Beispiel, wenn man irgendwas machen will, dann Leute einweihen oder irgendwie, zum Beispiel, ja, ich will meine Bude aufräumen, ich lade dann Leute ein für in einer Woche oder so. Mhm. Das kann voll gut funktionieren und eine andere Woche kann aber sein, dass mich das so abstresst, dass ich halt das Gefühl habe, warum ja. habe ich das gemacht? Warum? Ähm, und will eigentlich nur absagen. Und manchmal sage ich dann auch irgendwie einfach wieder ab und sage so, oh, sorry, ich bin, bin krank, weil es dann doch zu viel war. Und das mhm. ich glaube, das kann man zu einem gewissen Grad lernen, wann, wann was gut funktioniert, mhm. wann nicht. Aber ich glaube, ganz oft ist es auch einfach Glückssache irgendwie. Mhm. Aber ja. du hast jetzt gerade so dieses ähm, Motivieren, durch anderen zu gucken oder durch so sich, mhm. sich Dopamin schon mal reinholen ähm, gesprochen. Ich mache das ja auch dieses, wenn ich wenn ich putzen will oder wenn ich eigentlich irgendwas machen will, dann gucke ich mir andere Leute an, die das machen. Auch bei Buchhaltung mhm. zum Beispiel gucke ich mir Leute an, die so richtig Bock haben, ihre Ablage zu sortieren und so. Und ich hasse das ja und finde das halt richtig ätzend. Ja. Aber ich sehe das dann und die, die haben voll Spaß und dadurch kriege ich Dopamin. Also das ist irgendwie dann so, okay, cool. Und da ist dann schwierig. Manchmal hole ich mir das Dopamin dann schon davon, von diesen Videos und so. Aber irgendwie bei mir selber sparkt es dann doch nicht so Joy, wie ich mir das
0: wie <lacht> ist mhm. das bei dir? Ähm, also, ich, das ist eine Sache, die ich so ein bisschen für mich wiederentdeckt habe. Also, ich habe das ganz, ganz lange nicht gemacht. Ich hatte aber früher zum Beispiel, ähm, als ich jetzt noch nicht so eine krasse Sportroutine hatte, sondern ein bisschen noch in der Anfangsphase, also nicht Anfangsphase, aber in der Phase, wo es auf jeden Fall immer eine Möglichkeit für mich war, das Training auch mal ausfallen zu lassen, da hat es mir total geholfen, mir Trainingsvideo von anderen Leuten anzugucken. Also das war richtig, richtig der Motivator für mich, weil ich das halt auch voll, also ich liebe es, Sachen zu ästhetisieren und ich liebe es, Leuten zuzugucken, wenn sie auf eine ästhetische Art und Weise was machen und, so, und zum Beispiel so ein, so ein Trainingsvideo mit einer Person, die hat dann super süße Leggings an oder mhm. keine Ahnung, zeigt, wie sie sich vorher noch ähm, ein Cold Brew macht oder was weiß ich, also alles drumherum irgendwie ist dann so schön und romantisch und cool, was irgendwie so voll Bock auf die Sache macht, ähm, und das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht, was das Training anging und dann habe ich das irgendwie, weiß ich auch nicht, nicht mehr, also zum Sport brauchte ich das dann nicht mehr und mir war dann vielleicht auch nicht klar, dass das insgesamt eine gute Strategie sein könnte und ich habe das jetzt wiederentdeckt für mich bei TikTok, was natürlich noch viel besser ist. Also früher habe ich dann halt irgendwie so Videos bei Instagram oder YouTube-Videos geguckt, was aber auch ja immer noch mit so ein bisschen Anstrengung verbunden ist, weil das dann auch irgendwie länger dauert und TikTok ist halt einfach so das, das schnellste von der Welt. Du gibst einfach ganz kurz ein Morning-Routine und du kriegst exakt genau das, was du möchtest, in einer Sekunde. Mhm. Und davon dann richtig ähm, viel. Und davon dann richtig viel. Und dann kriegst du auch die mit den meisten Likes, also die besten natürlich direkt angezeigt. Ähm, und da gehe ich komplett drauf ab, ob Putzvideos auf Einsortiervideos auf Restock Videos, wo ich dann sehe, wie jemand eine Schokolade mit, äh, Schokolade einen Schubfach mit irgendwie neuer Schokolade füllt oh, yeah. oder das Besteck sauber macht oder keine Ahnung, tausend verschiedene Sachen und ich habe dann so Bock drauf. Was ein bisschen problematisch ist, dass ich manchmal auch denke so, okay, in diesen gesamten Videos ist die Basis, dass die Leute richtig viel Kohle haben. Mhm. Das ist immer klar. Die Sachen sehen alle geil aus. Jeder einzelne Gebrauchsgegenstand wunderschön. Das frustriert mich ein bisschen, aber trotzdem, der Joy kommt rüber. Und, und dieses, ja, geil, ey, wie schön das alles aussehen könnte. Oh, wie hübsch. Oh, guck mal, wie viel Spaß sie hat. Mhm. Das äh, finde ich sehr, sehr motivierend. Es gibt halt zwei
1: Sachen, in denen ich mich da so ein bisschen verlieren kann, wo ich mal so ein bisschen aufpassen muss. Und das eine ist definitiv das, was du gerade gesagt hast. Ich habe dann das Gefühl, ah, cool, mega cool. Ich habe mal so ein Kühlschrank-Umsortier-Video gesehen und war direkt so, okay, alles klar, ich muss den ganzen Kühlschrank leerräumen. Die hatte mhm. aber so ein Ding, was man drehen kann. Also was ich so, mhm. was man da reinklebt und dann hat man so ein Rondell da drin. Und ich war so, okay, ich brauche das aber erst, weil sonst kann ich das nicht machen. Ja. Also ich, oder auch klassisch, dieser Putzschwamm mit dem Smiley-Gesicht. Ich habe davon sehr, sehr viele, weil ich halt denke... <lacht> Ja, ja, klar, natürlich würde ich gerne meine Spüle putzen, klar, natürlich, aber ich brauche halt den Scrub Daddy, heißt er, glaube ich, kein Daddy an dieser Stelle. Und so, so bin ich dann, dass ich dann denke, okay, ich kann das schon machen, aber ich kann das halt erst machen, wenn das genauso ist wie da und dann mache ich das, mhm. also dann, dann bestelle ich mir Sachen und dann denke ich, hm, irgendwie habe ich mir das jetzt geiler vorgestellt, weil in dem Video sah das halt irgendwie geiler aus. Ja. Hab dann aber erstmal drei Tage gewartet, bis ich überhaupt mit irgendwas anfange und habe dann vielleicht den Spark gar nicht mehr. Und das andere ist, ich kann mich halt tatsächlich einen ganzen Tag damit beschäftigen, solche Videos zu gucken,
0: ohne mit mhm.
1: irgendwas anzufangen.
0: Ja. Das kann ich sehr nachfühlen. Das kann ich sehr, sehr nachfühlen. Weil am Ende ist das Video natürlich immer zehnmal geiler als das, was man selber macht. Und ich finde halt... Also mir macht es halt richtig Spaß, es zu gucken. Und ich möchte das dann auch. Und ich muss sagen, dass das für mich dann auch so ein bisschen traurig ist, dass ich denke, aber wenn ich meine widerliche, schmuddelige Dusche sauber mache und mir so viel Mühe gebe, ist die ja nicht mal annähernd so schön wie die in dem Video. Die in dem Video ist ja eigentlich schon schön, bevor sie sauber gemacht wurde. Und wenn man dann, also ich meine, wie du es schon sagst, es geht ja auch viel um die Produkte eigentlich. Also es ist ja auch oft irgendwie so eine Mischung aus... Motivationsvideo und Werbevideo, ne? Alle Produkte, die ich hier nutze, sind in meinem Linktree, la-di-da. Das, heißt, das ist halt auch immer so eine kleine oder auch große Hürde, bis man sozusagen dasselbe hat. Und das ist dann natürlich eher nicht so geil. Aber trotzdem finde ich es einfach irgendwie immer mm, ja, weiß ich nicht, wenn da eine andere Person ist, ob jetzt fiktiv oder im echten Leben irgendwie so eine Form von buddy oder was weiß ich, dann hilft das irgendwie, dann hilft es so ein bisschen, den Arsch hochzukriegen. Hm. Wenn einfach eine andere Person da ist, die muss jetzt nicht mal sagen, so, du arbeitest jetzt oder so, aber <lacht> ja, vielleicht ich vielleicht weiß ich so weiß was? auch gar nicht, <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum. <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum buddy überhaupt funktioniert oder warum so eine andere Person Dafür sorgt, dass man selber das irgendwie kopieren möchte. Das ist echt total das spannende Thema. Mhm. Warum
1: das so ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber es, also es ist ja geil, dass es funktioniert. Und ich glaube es, mhm. ich glaube so dieses, das Konzept von Büros es war schon immer darauf ausgelegt, weil sonst hätte mhm. ja jede, jede Bürofachkraft hätte ja zu Hause arbeiten können. also schon immer, also auch schon in den 80ern dann oder wenn man jetzt irgendwie in der Nähe gewohnt, es hätte, hätte vielleicht technisch
0: so. nicht funktioniert
1: okay, das stimmt, aber zum Beispiel deine Buchhalterin oder so, oder dein Buchhalter, wenn der dann zwei Straßen weiter wohnt, der hätte ja von zu Hause mhm. arbeiten können zum Beispiel, aber mhm. das hat man ja nicht gemacht, weil diese Büroatmosphäre ja irgendwie wichtig war. Das hat einerseits, glaube ich, was mit Kontrolle von außen zu tun, also, dass mhm. einfach jemand guckt, ob du den ganzen Tag TikToks guckst oder ob du den ganzen Tag irgendwie in deiner excel datei rumhängst und irgendwie auch, dass man selber halt so rechts und links gucken kann und sich so ein bisschen abgucken mhm. kann, so, okay, jetzt machen wir gerade ein bisschen lazy, dann machen alle so ein bisschen lazy und dann so, ah, okay, jetzt ist gerade hier voll die Fokuszeit, wo wir jetzt mhm. mal versuchen, uns ein bisschen zu fokussieren. Also bei mir macht es das auf jeden Fall. Weil ähm, zum Beispiel in meinem Aufräumstream, ich sehe ja gar keine andere Person. Also ich mhm. mache jeden Samstag so einen Stream und äh, da ist im Prinzip, läuft für mich, ich sehe mich selber und einen Chat, wo halt alle schreiben, mhm. was sie so machen. Das heißt eigentlich dürfte das für mich gar nicht funktionieren, aber es funktioniert hervorragend, weil halt die Leute schreiben so, hey cool, ich mache jetzt meinen Kühlschrank und ich mache jetzt äh, irgendwie die, die Fugen sauber im Badezimmer oder so ähm, und die können mir halt dabei zugucken, das heißt eigentlich dürfte das für die auch nicht funktionieren, weil ich kontrolliere die ja gar nicht. Die könnten ja einfach auch da sitzen und TikToks gucken dabei, aber trotzdem funktioniert es irgendwie jemanden mhm. dabei anzugucken und zu wissen, die Person macht gerade was, also mache ich lieber auch irgendwas. Aber so richtig hintergekommen bin ich
0: da auch noch nicht. Das ist irgendwie, ich, ich, also mir fällt kein anderes Wort ein, als dass man einen bestimmten Vibe bekommt. Dass irgendwas das Gehirn kitzelt. In dem Moment, wo du ein Video guckst oder eine andere Person hast oder irgendwie diese Atmosphäre von Arbeit, sei es jetzt durch ein Büro oder was weiß ich, hast, dass das Gehirn, als ob es in einen anderen Modus kommen würde. Und das ist irgendwie, und das ist auch so ein Problem von mir, dass ich das Gefühl eigentlich brauche und gleichzeitig aber es schrecklich finde, unter Menschen zu sein. Weil zum Beispiel, manchmal finde ich es total doof, mein Training zu Hause zu machen. Ich habe ja mein Rack im Schlafzimmer. Okay, ist nochmal eine Sache für sich, das ist super nervig, aber insgesamt zu Hause trainieren mache ich ja, weil Leute im Fitnessstudio für mich viel zu viel sind, weil ich überstimuliert bin, weil die mein, meine Geräte besetzen mhm. und so weiter. Und gleichzeitig bin ich zu Hause auch oft super genervt und fühle mich alleine und einsam und denke, ach... Irgendwie wäre es schön, auch unter, unter anderen Trainierenden zu sein und irgendwie was von deren Vibe irgendwie so mitzubekommen. Und bei der Arbeit genau das Gleiche irgendwie. Ich, ich, ich finde die Vorstellung von dem Büro schrecklich, dass jemand sieht, was ich mache oder guckt, was auf meinem Bildschirm gerade passiert oder wie lange hat sie jetzt schon gearbeitet, wie lange hat sie jetzt schon Pause gemacht. Ähm, und gleichzeitig, gleichzeitig bin ich auch zu Hause und denke, ach, eine Kollegin wäre schön, ach, es wäre schön, mit einer anderen Person zu arbeiten, ach, es wäre schön, wenn ich mich äh, für irgendwas zurecht machen könnte, weil das ist ja auch ein Motivator, auch wenn es zum Beispiel nervig sein kann, ist es ja morgens duschen, was Schönes anziehen, losgehen, sich vielleicht noch einen Kaffee oder so holen, da ins Büro gehen, noch mehr im Arbeitsmodus kann man ja nicht sein. Voll. Ich finde das
1: aber auch irgendwie, das muss halt für mich, muss es extrem flexibel bleiben, weil ich habe das früher ganz oft mhm. gehabt, zum Beispiel auch so für Sport. Äh, viele Leute sagen ja, dass die Sport besser, ähm, besser mit einer Freundin oder so, dass man sich dann verabredet mhm. und irgendwo hingeht und so. Das ist, ehrlich gesagt, das klingt richtig schlimm, aber es ist bei mir immer darin geendet, dass eine Freundschaft beendet wurde, weil ich die Leute geghostet habe. Und zwar nicht, weil ich die nicht mag oder weil okay. mir dieser Sport irgendwie nicht gefallen hat, sondern weil ich mich so sehr unter Druck gesetzt gefühlt habe teilweise, dass ich dann dachte... Oh nee, ich, oh, ich kann jetzt nicht schon wieder absagen. Ich habe es letzte Woche Dienstag abgesagt. Und ach oh nee. Und oh, heute geht es mir irgendwie nicht so. Ich würde heute lieber gerne eine Viertelstunde später gehen oder so. Ähm, und das hat mir so viel Druck und Anspannung gemacht, dass, mir, dass ich mich auch gar nicht aufs Trainieren oder so konzentrieren konnte, sondern mhm. es einfach immer nur furchtbar fand. Ich kann auch nicht mit Leuten ja. joggen gehen, weil ich dann denke. Was denken die jetzt, wenn ich so langsam bin? Was denken die jetzt, wenn ich nach fünf Metern schon anfange zu schwitzen wie so ein Tier? Und solche Sachen. Ich irgendwie, das, das ist mit, 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 zu viel, mit zu viel Gedanken verbunden. Aber ich, ich wünsche mir halt so Leute, die ich so auf Abruf irgendwo hinbeamen kann und sagen kann: So, jetzt
0: bist du für mich da. Ich bräuchte so, mhm. so einen Hauselfen oder so. Mhm. Ja, der aber keine Forderungen stellt. Und wenn du auch 20 Mal absagst, das ist es auch völlig in Ordnung. Mhm. Sowas irgendwie. Ja, obwohl dann ist halt die Frage, ist es dann noch Druck? <lacht> ja, wahrscheinlich noch. nicht, oder? Mann! <lacht> Damn! Wir haben das Problem ja gelöst. Ja, zum Beispiel jetzt diese Podcast-Aufnahme. Die findet ja jeden Donnerstag statt. Mhm. Musst du dich für diese Podcast-Aufnahme motivieren? Jein. Ähm,
1: heute war so ein Tag, da musste ich mich nicht dafür motivieren, weil ich irgendwie mhm. auch meinen Tag so geregelt hatte, dass der Podcast irgendwie der größte Teil des Tages ist und ähm, das ist dann für mich angenehm, weil ich weiß, ich habe danach dann Feierabend, im besten Fall. Mhm. Ähm, manche Tage habe ich einfach keinen Bock und zwar nicht, weil ich auf dich keinen Bock habe oder weil ich auf das Thema keinen Bock habe, sondern weil ich keinen Bock habe, was zu müssen. Mhm. Ich will das nicht müssen. Ich würde dir am liebsten absagen, einfach nur, um dir abzusagen. Aber mhm. ich mach's nicht. Weil, weil ich weiß, dass du dich einerseits wahrscheinlich genauso fühlst und andererseits ich dann denke, oh, wann könnte man es sonst machen und so. Aber wenn es halt nur ich wäre mhm. und es niemanden interessieren würde, ob jetzt freitags die Folge online kommt zum Beispiel, ja.
0: dann würde ich ja niemals eine ne regelmäßige mhm. podcast machen. Mhm. Aber ist der Motivator für dich, dass du dich unangenehm fühlst abzusagen oder dass du denkst, nee, ich möchte schon meiner Community jeden Freitag eine ne, ne neue Folge liefern?
1: beides. Und, und das Ding ist, mhm. ich fange dann an, oder wir fangen dann an zu quatschen und ich denke so, ey, es macht voll Bock. Und danach fühle ich mich auch total <lacht> ja. Und denke so, es hat Spaß gemacht. So. Und hat mich so voll wach gemacht oder so. Es ist aber genau mit allen anderen Sachen. Das ist mit dem Stammtisch so. Das mhm. ist mit dem Stream so. Das ist mit allen Dingen, die irgendwie einen festen Termin in der Woche haben. Und ja.
0: Und das ist, glaube ich, weil das Gehirn, was heißt das Gehirn, mein Gehirn und wahrscheinlich auch dein Gehirn, nicht sich merken kann, dass eine Sache, die erledigt werden muss, inhärent schön ist. Sondern einfach nur die Tatsache, das muss gemacht werden, dazu führt, dass man sagt, ich will die Scheiße nicht. Mhm. Weil so geht es mir halt wirklich mit allen Sachen. So geht es mir mit der Podcastaufnahme, so geht es mir, wenn ich eine, Sprach auch, äh, eine, eine Sprachnachricht an eine Freundin zurückschicke, ist für mich eine Aufgabe, die ich mir in meinen Kalender eintrage und denke, ach man, keine Lust. Und dann nehme ich die auf und denke so, hä? Ich rede gerade mit einer Freundin. Das ist doch super schön. Mhm. Ähm, und das ist einfach, ich glaube, das ist bei mir ein ganz, ganz großes Problem. Bei Menschen, bei meinem Training, bei allen Dingen, die mir eigentlich Freude machen, dass ich vorher denke, oh nee, ich will nicht, weil ich muss ja. Mhm. Und mittendrin oder, oder nachher denke ich so, hä? Aber es ist doch an sich nicht mal... Es fühlt sich ja nicht mal an wie Arbeit, eine Podcast-Aufnahme. <lacht> es ist ja einfach nur Lisa und ich quatschen einfach nur. Also wie kann, wie kann ich das so nervig oder doof finden? Oder wie kann mein Gehirn denken, oh nee, harte Arbeit. Mm. Ich das glaub, ist ja das keine harte Arbeit. Ich, ich glaube, dass das bei mir...
1: <lacht> Doch, <lacht> nein. <lacht> ich glaube, ich glaub mein Gehirn... Ich glaube, dass ich mal mich in meiner Lohnarbeit so ein bisschen an den Rande eines Burnouts gearbeitet habe haben könnte, ich habe da keine mhm. Diagnose zu oder so, aber ich hatte schon oft innerhalb meiner Lohnarbeit das Gefühl, wenn jetzt noch eine Kleinigkeit passiert, dann breche ich zusammen und zwar für mehrere ja. Wochen. Und ich glaube, mein Hirn hat irgendwann gelernt, dass alle Dinge, die wir müssen oder wo wir uns hinschleppen müssen, in Anführungsstrichen, mhm. dass das immer dazu führt, dass es mehr Energie zieht und mehr Energie zieht und mehr Energie zieht. Also quasi du immer aus einem leeren Becher irgendwas schütten musst. Und ich glaube, das ist bei mir ist es auf jeden Fall, glaube ich, so, dass, dass das Gefühl, etwas zu müssen, bei mir auslöst, okay, ich muss schon wieder was. Ich muss schon wieder, jeder will immer was von mir und ich muss mhm. äh, Leistung bringen. Und was ist, wenn ich mich gar nicht danach fühle? Ich kann den energetischsten Tag haben, ich kann Zyklusphase 1 und kann sagen, wow, ja, yeah, alles geil. Und dann ist ein Termin mitten am Tag und ich denke so, ja, was wenn ich jetzt gar nicht kann? Was wenn ich mich jetzt gerade gar nicht danach fühle? Was wenn ich müde bin oder hungrig? oder traurig oder sonst irgendwas. Obwohl das gar nicht mhm. so ist, aber all diese Szenarien kommen halt mit da rein. Und ich glaube, das liegt halt bei mir irgendwie so ein bisschen daran, dass dieses Lohnarbeit immer irgendwo sein müssen. Und egal, wie es mhm. dir geht, und krank werden kannst du dich eigentlich auch nicht, weil eigentlich Personalmangel und so, dazu geführt hat, dass müssen und irgendwo sein müssen und irgendwas machen müssen sich immer eklig anfühlt.
0: Glaube ich. Mhm. Ja, das kann gut sein. Wobei, naja... Ich habe jetzt gerade überlegt, als du erzählt hast, du hast ja nicht schon immer gelohnt arbeitet in deinem Leben, aber auf der anderen Seite war da vorher ja Schule, was ja eigentlich das Äquivalent dazu so ist.
1: Ja, also genau, das ist ja, das ist ja dasselbe und in der Schule ist es ja nochmal so, da gehst du hin, da musst du auch acht Stunden mindestens sein, da musst mhm. du auch acht Stunden gegen dein, deine persönliche Vorliebe arbeiten, nämlich mhm. da, machst du, da machst du eine halbe Stunde Pause und da musst du 45 Minuten aufs Blatt gucken und da musst du einen Test machen und also es ist ja alles, man arbeitet ja
0: konstant, eigentlich seit man sechs Jahre alt ist, gegen sich selbst. Ja. Ich habe früher mal zu meiner Mutter gesagt, wie unglaublich unfair ich es finde, dass wir beide den ganzen Tag irgendwo sein müssen und Sachen erledigen müssen und sie dafür bezahlt wird und ich nicht. Ich fand es so unfair, weil ich dachte so, hä, ich, ich stehe jeden Morgen früh dafür auf, ich bin pünktlich da, ich muss im Unterricht mitarbeiten, ich muss Tests schreiben, ich muss dafür lernen, ich muss Hausaufgaben machen, das ist doch Arbeit, das ist super anstrengend für mich, warum kriege ich dafür eigentlich kein Geld?
1: Da, da habe ich während der Ausbildung oft drüber nachgedacht, weil da wirst du ja auch für die, also auch an Berufsschultagen wirst du ja mhm. bezahlt ähm, mhm. und da habe ich immer gedacht, das kann nicht wahr sein. ne? Ich, äh, ich fand das richtig geil, weil davor war ich ja einfach immer in der Schule und habe hab alles gehasst und dann bin ich zur Berufsschule gegangen. Erstens war das mega einfach, weil ich halt Tierarzthelferin gelernt habe und, äh, mhm. und vorher Abitur gemacht habe. Und dann ähm, gleichzeitig sitzt du da und weißt halt, pff, ich sitze halt hier und werde halt bezahlt, für dass ich zur mhm. Schule gehe irgendwie. Ähm, aber trotzdem ja. ist es natürlich... Also ich. Ich hätte mir
0: den Job Schule niemals ausgesucht, muss ich sagen. Auf gar keinen Fall einer der schlimmsten Jobs, die ich jemals hatte. Vor allem, weil du ja auch einfach. Die Konsequenzen sind ja auch einfach so schlimm. Ich mhm. hatte auch immer so viel Panik in der Schule. Also für mich war, für mich bestand Schule aus Fächern, die ich gerne mochte und aus Fächern, die ich unfassbar die ich fast als lebensbedrohlich wahrgenommen habe, weil ich so eine Angst vor denen hatte, weil ich immer wusste, ich bin am Arsch, wenn ich drangenommen werde, ich kann die Hausaufgaben nicht machen, weil ich einfach nicht weiß, wie es geht, ich kann die Tests nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht. Also die war, es waren, innerhalb der Schule waren halt diese Fächer immer so Sprengler von, oh Gott, die könnten dafür sorgen, dass mein Leben bald vorbei ist. Und Leben bald vorbei hieß dann, was weiß ich, ich bleib sitzen oder ich schaffe mein Abi nicht oder keine Ahnung. Und das war auch so eine Sache, die ich an der Schule so schlimm fand, dieses gruselige, bedrohliche. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es für mich gemacht ist, sondern gegen mich.
1: Mhm. Über, Schül, über, Schu über, Schüle, über Schule
0: über müssen wir auch noch mal irgendwann eine ganze Sache ja. machen. Da können wir, glaube
1: ich, auch mega viel mhm. drüber reden. Aber was auch zu dem Thema von heute passt, ist, ich, ich war zum Beispiel in der Schule auch ganz oft motiviert, weil ich die Lehrkraft mochte oder weil ich meinen Kurs ja. mochte. Oder weil Voll. die Lernmethoden, die die Lehrkraft angewendet hat, irgendwie bei mir was ausgelöst haben, wo ich dachte, ja cool, mhm. da, das ist dann, da ist dann vielleicht, dass man mal so gegeneinander irgendwie, so in, in Gruppen gegeneinander, äh, was weiß ich, was raten muss oder so, sowas hat mir immer mega Spaß gemacht oder irgendwelche, ne, also solche, so, so verschiedene Stationen lernen mhm. zum Beispiel, fand ich auch immer irgendwie ganz geil eigentlich. Oh, habe ich gehasst. Echt? mochte ich aber auch Arbeit so habe gerne. Gerne. Nee. Okay. <lacht> <lacht> aber ähm. es, ja. Aber es gab ja. natürlich auch Lehrkräfte, die ich, für die ich einfach, wo ich dachte, die, die ist mir total sympathisch und mhm. da möchte ich jetzt irgendwie einfach geistig anwesend sein in dieser Stunde. Ja.
0: Und genau das ging ja bei mir auch. <lacht> Auf jeden Fall, bei mir hing es auch immer von den Lehrkräften ab und ähm, also, ich, ich weiß auch, ich habe jetzt gerade überlegt, unser Thema ist jetzt Motivation, ähm, ob ich in der Schule motiviert war. Und da war es halt auch so, entweder ich hatte 0,0 Motivation in Physik, Chemie, Mathe, äh, Bio, Italienisch. Viele Fächer, wo ich keine Motivation hatte. Ich war in echt vielen Fächern wirklich richtig schlecht, also so fünf schlecht. Ja. Musik. Ähm, und dann gab es halt Fächer wie Geschichte oder Deutsch, wo ich dann halt die Bücher, die ich mochte, ähm, einfach schon am ersten Tag direkt durchgelesen habe. So. Wir sollten eigentlich nur 30 Seiten lesen. Ich war schon durch und konnte es kaum erwarten, bis wir endlich drüber reden können über das Buch, weil ich es so toll fand. Ähm, und habe mich dann auch gemeldet ohne Ende. Und da brauchte ich keine Motivation von außen, sondern ich fand es halt einfach geil. Und ich glaube, das ist halt auch, also es klingt irgendwie so simpel, aber das ist natürlich auch ein Riesenteil von Motivation, so, ob man Sachen einfach geil findet, weil man kann jetzt natürlich überlegen, wie kann ich mich motivieren für meine Steuererklärung und Sport, den ich eigentlich hasse und wie kann ich mich dazu motivieren zu putzen und äh, danach noch äh, ein Sachbuch zu lesen. Aber wenn halt alle Sachen einfach scheiße sind und ich nicht mag, dann ist halt auch so die Frage... Weiß ich nicht. Geht es darum, sich zu motivieren oder vielleicht auch ein paar mehr schöne Dinge ins Leben zu integrieren, für man, die man sich nicht so motivieren muss? Hm. Wir, wir, haben ja, wir haben
1: ja im Prinzip über dasselbe auch schon in der Buch, äh, wie schreibt man ein Buch mit ADHS-Folge ja. gesprochen, dass, dass wenn man Leute hat, auch die, die man cool findet oder die man nett findet, äh, ob das jetzt hm. die eigene Community ist oder ob das jetzt die Leute sind, die da eine Erwartungshaltung haben oder so. Ähm, wenn man die scheiße findet, dann ist natürlich die eigene Motivation, etwas zu machen. Auch wenn einem das selber helfen würde, zum Beispiel ein Buch zu schreiben, man aber die Person richtig ätzend findet, die, hm. die das verlegt oder die es lektoriert oder sonst irgendwas, dann habe ich einfach keinen Bock. So. Und andersrum, hm. aber wenn das total nette Leute sind, die irgendwie sich auch wirklich von Herzen für dich interessieren und irgendwie Bock drauf haben, dann habe ich halt auch Bock. Und genauso hatte ich es auch jedes Mal, wenn ich in einem Job war, wenn ich die Chefs geil fand und nett fand und irgendwie das Gefühl hatte, hey, das ist irgendwie voll auf Augenhöhe und so. ist meistens immer nur so für die erste Zeit, wo sich beide so ein bisschen... So Wir duzen uns alle. <lacht> ja. Ähm, aber wenn, so, solange ich halt das Gefühl habe, dass ich für gute Leute mhm. arbeite oder für eine gute Mission arbeite oder für irgendwie irgendwas im Kopf habe, wo ich das Gefühl habe, das, das bringt jetzt irgendwem was und nicht nur mir selbst mhm. und meinen Chefs, die daran Geld verdienen, ähm, dann bin ich viel motivierter zu arbeiten und dann brauche ich auch gar nicht so
0: Strategien irgendwie anwenden, sondern dann mhm. kommt das so von alleine, habe ich das Gefühl. Ja, was ist für dich der Unterschied zwischen Disziplin und Motivation? Mm, Im besten
1: Fall fühlt sich Motivation irgendwie einfacher an, leichter an. Disziplin habe ich nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. <lacht> also, Immer wenn ich irgendwie mir vornehme, jetzt doch mal endlich Disziplin zu, zu entwickeln, ähm, endet das nicht gut. Ähm, also mhm. Disziplin ist für mich irgendwie, ich muss mich zu was zwingen und das funktioniert auch. Aber mhm. wie gesagt, keine, keine Erfahrungswerte.
0: <lacht> ja. Gibt es einen Unterschied? Machst also, du einen? Ähm, ja, ich glaube schon, auch ähnlich wie du. Ich glaube, Disziplin ist wirklich vor allem anhand von... Sachen, die man eigentlich wirklich gar nicht möchte, also man sich zwingen muss dazu, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich eben darüber gesprochen, dass wir uns ja auch oft zu Sachen zwingen müssen, die wir eigentlich ganz geil finden. Weißt du, was ich meine? Deswegen mhm. habe ich das Gefühl, dass es auch so ein bisschen verschwimmt. Ich, also bei Disziplin denkt man halt häufig so an Sport, Bürokratie und solche Sachen, so was so als eklige Aufgaben wahrgenommen wird. Ähm, ich denke noch ans Thema Essen. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, Disziplin ist sowas. Manchmal denke ich, das ist fast so ein bisschen was wie ein Mythos. Also, es gibt ja so Leute, die, die wirken so, als wären sie super diszipliniert und alles ist bei denen irgendwie total durchgeplant und die machen irgendwie alles und die skippen nie irgendwelche Sporteinheiten oder Zähne putzen oder sauber machen oder was weiß ich. Aber da denke ich mir so. Das kann nicht nur Disziplin sein, weil Disziplin ist ja auch sowas wie, ähm, nicht ein Muskel, aber so ein bisschen, das, das ist ja auf jeden Fall irgendwann aufgebraucht. Also niemand hat ja unendlich viel Disziplin und deswegen kann ja Disziplin eigentlich immer nur wie so eine Art Sprungbrett sein oder sowas, was man zum Beispiel zum Anfang nutzt, ähm, was man aber nicht unendlich gebrauchen kann. Hm.
1: Mir hilft das zum Beispiel, also was, was so am nächsten drankommt, ist für mich, wenn Leute, die strugglen, darüber reden, was sie geschafft haben. Also wenn jemand, mhm. wo ich weiß, die Person hat Probleme damit, sich die Zähne regelmäßig zu putzen, sagt so, hey, guck mal, ich war jetzt gerade im Bad und habe Zähne geputzt, dann stehe ich auch auf und habe Bock. Wenn aber jetzt eine, <lacht> eine durchgeschreddete Person, die irgendwie, weiß, du, du kennst ja auch die Leute, also was weiß ich, wahrscheinlich haben die auch ihre Struggle, wollen wir gar nicht drüber reden, aber äh, wenn die mir dann ihre Morgenroutine zeigt, dass sie um 5 Uhr aufsteht und sich erstmal mhm. eine Matcha Latte macht und einen Saft und was frühstückt und dann geht sie ins Gym und dann, also dieses Ganze, das löst ja bei mir nicht aus so, ja, andere schaffen es ja auch, dann musst du es ja auch schaffen, sondern das ist ja total unrealistisch. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand, der mir ähnlich ist oder der irgendwie mhm. ähnliche Struggle hat und vielleicht auch darüber redet, äh, wenn der was schafft, dann, mach, dann löst es bei mir irgendwie sowas aus wie, ja, wenn die Person, die einen ähnlichen Struggle hat, das schafft, mhm. dann ist es für mich ja realistisch, es auch zu schaffen und das löst dann so ein Reiz von Motivation vielleicht aus. Ist das Disziplin? I don't know.
0: Ich weiß nicht. Aber das heißt, du kannst dich sowieso generell nur mit Menschen vergleichen, die auch ADHS haben. Kann man das so festhalten? Ja. Oder
1: die anderweitig irgendwie
0: super neurodivergent <lacht> sind <Strugglen. lacht> oder vielleicht irgendwie ja irgendeine andere. Jedes Wort, was ich jetzt sagen will, klingt irgendwie falsch. Nee, das
1: Ding ist, ich glaube ja, dass jede Person auf der Welt, außer als, was weiß ich, so super reiche Menschen, mhm. irgendwie strugglen mit bestimmten Sachen. Aber niemand redet halt darüber. Und das stört mich, weil das sorgt bei mhm. mir dafür, dass bei allen sieht es super perfekt aus und ich habe dauernd das Gefühl, ich muss allem hinterherrennen, weil bei allen sieht es so toll aus und bei mir irgendwie nicht. Und mhm. ich glaube, ich kann mich mit jeder Person identifizieren, die irgendwie sagen kann: Pass mal auf. Mir geht es richtig scheiße und ich fühle mich überhaupt nicht danach. Aber ich habe jetzt gerade drei Teller abgespült und dafür feiere ich mich jetzt hart. Das muss mhm. ja nicht mal eine neurodivergente Person sein. Das kann einfach irgendwie auch eine mhm. Mutter sein, die irgendwie gerade eine schlechte Phase mit ihren Kindern hat. Oder das kann auch irgendwie. Ne? Also, das kann jede Person sein, die offen sagt: Es, es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und nicht immer dieses: Ja, wenn du morgens Sport machst, dann fällt dir der ganze restliche Tag total leicht. Und du denkst dir nur so,
0: ja, okay, was, wenn das bei mir nicht so ist, Bruder. so Und da sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema Routinen, oder? dieses dass, dass es Leute gibt, die dann sagen, naja, okay, die ersten drei Tage von dieser neuen Gewohnheit sind dann vielleicht schwierig, aber dann ist es total einfach. Das denke ich auch oft so bei so, wenn ich so Morgenroutinen sehe und die dann so früh aufstehen, ist auch jetzt nicht was, was ich möchte. Ich habe kein Bedürfnis, um fünf aufzustehen. Aber ähm, die sagen ja dann auch häufig so, ne, der Anfang ist schwierig, aber dann wird es leicht. Und ich denke mir so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass ich jeden Morgen um 5 Uhr denken würde, ich hasse mein Leben. Sowieso schon mehr, als wenn ich um 8 Uhr aufstehen würde. Also ja, das ist, es ist halt so. Bei mir ist es halt komplett ja. andersrum.
1: Die ersten drei Tage von der Routine sind das Beste, weil sie sind <lacht> neu und ich möchte sie machen. Und ab drei Tagen wird es dann richtig übel und ab drei Wochen
0: ist es unwahrscheinlich. Das habe ich immer beim Rauchen gedacht. Wenn Leute so, Es, hieß doch, es heißt doch auch immer so, die ersten drei Tage sind die schwierigsten. Und ich dachte immer so, what? Drei Tage, also drei Tage nicht zu rauchen ist doch das Einfachste auf der ganzen Welt. Ich, wie oft habe ich in meinem Leben drei Tage nicht geraucht? 400 Mal. Wie oft habe ich aber nach einem Monat, nach zwei Monaten, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder mit dem Rauchen angefangen? Das ist doch das eigentlich Schwierige. Nicht der Anfang, sondern das Durchziehen.
1: Mhm. Ja. Und deswegen finde ich das halt auch immer total Banane irgendwie. Ähm, aber jetzt mhm. sind wir, wir sind, wir, sind, wir sind heute voll am Springen, aber ist ja wurscht. Wir verstehen ja alle, die uns zuhören, haben ja so ähnliche Gedankensprünge wie wir zum Glück. Ähm, ja. ich, was ich noch, jetzt haben wir gerade über Disziplin geredet, aber ähm, worüber ich noch sprechen wollte, ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich setze mir unheimlich viele Challenges und so lustige, kleine, entweder mit mir selbst, noch besser als es irgendwie, wenn ich es mit meinem Partner mache oder mit irgendwem, den ich irgendwie kenne oder dem ich nahestehe, so, lass mal gucken, wer schneller Staubsaugen kann. Oder lass mal gucken. Das machen wir tatsächlich. Wer schnell die Spülmaschine ausbauen kann, ist bei uns in der, im, im Haus ein Riesenkampf äh, riesen immer. Äh, oder auch, wie viel schaffe ich in zehn Minuten wegzuräumen oder so in einem Raum. Oder mhm. schaffe ich es in dreieinhalb Minuten die untere Etage zu wischen. Das sieht übrigens dann richtig krass aus, weil man wirklich einfach nur versucht, fertig zu werden. Äh, sowas funktioniert bei mir
0: hervorragend, leider. Ja. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, das wäre gar nicht meins. Ich hatte schon immer, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, Panik, vor allem was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Mhm. Ich konnte, ich hatte früher panische Angst vorm Fangen spielen, mhm. Weil die Vorstellung, dass ich gefangen werden konnte, mir so eine Panik gemacht hat. Und ich habe, ähm, ich war ja im Schwimmverein und ich konnte auch keine Wettkämpfe machen, was das Schwimmen angeht, weil es da ja um Geschwindigkeit geht. Also mich setzt, ich glaube, ich setzt Geschwindigkeit so sehr unter Druck wie kaum eine andere Sache auf der Welt. Wenn jemand sagt, ich muss was in einer bestimmten Zeit erledigen, dann finde ich das so, so schlimm. Ich kann nicht schnell Sachen machen, beziehungsweise ich kann es nicht schnell machen, wenn ich es muss. Also hartes Nein von meiner Seite. <lacht> das ist halt das Ding und auch da verstehe ich nicht so
1: ganz, wie mein Hirn da funktioniert, weil zum Beispiel meine Mutter hat es früher immer versucht, ähm so was, dann hat sie uns so Wäschekörbe, also mir mit mhm. fünf oder so und sich selber so einen Wäschekorb und hat gesagt, guck mal, wer jetzt in so und so viel Zeit mehr Spielsachen einräumen kann in den Wäschekorb. Mhm. Und ich so, ja, ehrlich gesagt, I don't give a fuck. So, ich, das, du, <lacht> du bist erwachsen, natürlich bist du das gewinnen. Also warum sollte ich das überhaupt ja. machen? Äh, also das hat überhaupt nicht gekickt. Das heißt, ich weiß nicht genau, warum das bei mir funktioniert. Weil es hat nicht immer funktioniert. Mhm. Es funktioniert auch nicht immer. Aber alles, was so mit... Ähm, ich meine und da bist du vielleicht ein bisschen eher mit, wieder mit am Start, so mit Punkte sammeln und so zu tun hat. Wir hatten mal so einen Haushaltsplan mit Punkten. Mhm. Und ich, ich lag immer vorne, weil ich halt, <lacht> keine Ahnung, <lacht> weil, weil, weil <lacht> ich lag immer vorne. Ähm, und sobald ich aber dann mal irgendwie, sobald es eng wurde, war ich so, oh nee, jetzt muss ich irgendwie was machen. Ich muss ja gewinnen. Ich muss, ich muss diesen Haushaltsplankampf gewinnen.
0: Nee, aber ich glaube, da haben wir der so ein bisschen in der ähm, Liebes, in den Liebesfolgen drüber gesprochen. Du bist halt so, so, ein, so ein Kampfgeist. Du rennst halt dem Sieg hinterher. Mhm. Und ich denke immer so, nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht mit Leuten konkurrieren. Ich habe Angst davor, mit Leuten zu konkurrieren. Mhm. Und wenn es, wenn es so aussieht, als könnte ich verlieren, dann fange ich eher an zu heulen und hör auf zu spielen. <lacht> also das ist auch nicht meins. Okay. Also Challenges sind sowas gar nicht dein. Challenges, nee, Challenges sind nicht meins und, und Spiele auch nicht. Bei mir ist halt wirklich tatsächlich eher dieses, oh, wenn ich das mache, könnte ich ein hübscheres Leben bekommen, dann könnte ich eine schönere und erfolgreichere und tollere Person sein, dann könnte ich, ähm, ja, also bei mir ist diese Ästhetisierung ein riesengroßes Ding. Mhm. Irgendwie, dass es, dass, es, dass es dazu führt, dass ich äh, am Ende elfengleich aus der Aufgabe rausgehe. Das ist so ein Ding. Und es klingt irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte packen kann, die vielleicht irgendwie nicht ganz so Banane klingen. Aber bei mir ist irgendwie so... Ich glaube, deswegen finde ich zum Beispiel auch nicht schlimm aufzuräumen, weil mir Ordnung und Sauberkeit so ein inhärent gutes Gefühl geben, dass ich dem richtig nachjage und dass ich das richtig doll liebe. Dieses, ist schön, es ist glänzend, es ist ordentlich, es, ist, es sorgt dafür, dass ich ein schönerer Mensch werde. Mhm. Das ist irgendwie bei mir voll der große Motivator. Habe ich nicht.
1: Also nicht. Mhm. ich habe gerade versucht, darüber nachzudenken, ob ich dieses Gefühl mhm. schon mal gefühlt <lacht> habe. Ich, ich glaube nicht, weil ich mache ganz viele Dinge, wenn ich was mache für, für mich, also wo ich denke, ich werde dadurch besser wie auch immer, dann ist meine Motivation, dass es danach vorbei ist. Das ist mhm. der Grund, warum ich damit anfange, ist, dass ich es dann runterstreichen kann von meiner imaginären To-Do-Liste und es dann weg ist. Und nicht, dass ich mhm. dabei irgendwie schon drüber, nach oder davor drüber nachdenken kann, was mir das alles bringen wird. Ganz nee. oft ist es okay. dann aber eher so dieses bei, bei ähm, so, entweder mache ich etwas, damit jemand zufrieden mit mir ist, <lacht> Ja, ja. Ähm, mhm. Entschuldigung. Oder ich mache etwas, damit Leute positiv von mir denken. Oder dass, also alle Dinge, die man so machen muss, sind ja irgendwie eigentlich meistens für jemand anders. Man muss ja sehr wenige Dinge mhm. irgendwie einfach nur für sich selbst machen. Außer solche Sachen wie aufräumen, ja. putzen, Buchhaltung ähm, man eigentlich auch nur fürs Finanzamt, Sport. Und das sind alles Dinge, zu denen ich mich sehr schlecht motivieren kann. Das heißt, ich glaube, mhm. ich habe dieses, wenn ich das mache, wird es mir besser gehen. Ja, Ist
0: für mich keine Motivation, leider. Ich
1: wünschte, es wäre so.
0: Ja, also das ist vielleicht noch mal äh, der andere Part, über den wir auch sprechen woll wollten. Sollten, ähm, Motivation von außen, beziehungsweise Druck von außen. Ähm, kann man denn von Motivation sprechen? Vielleicht, wir hätten vielleicht am Anfang mal Motivation definieren sollen. Aber auf jeden Fall dieses Gefühl, da ist jemand, der verlangt von mir, dass ich Aufgabe X erledige. Das sorgt ja also bei, bei uns beiden dafür, dass wir Dinge machen. Wir haben ja zum Beispiel in der Bürokratiefolge schon mal darüber gesprochen. Ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich ein sehr obrigkeitshöriger Mensch bin und ich bin sehr autoritäts... Ich will nicht sagen affin, weil ich hasse eigentlich Autoritäten, aber ich habe halt auch große Angst vor Autoritäten und deswegen bin ich immer so, schnell alles machen, damit ich keinen Ärger bekomme. Das ist für mich auf jeden Fall ein großer Motivator, aber halt so ein super Negativ-Motivator. So ein ich versuche, dem Gefängnis zu entfliehen-Motivator.
1: Mhm. Ja. Äh, äh, ja. Ist äh, das. Äh, ja. <lacht> das ist halt für mich aber der einzige Motivator irgendwie. Also es ist. Ich glaube dadurch, dass halt eine Aufgabe nicht wie bei Neurotypischen bei mir halt so krass Dopamin ausschüttet, wenn ich die fertig habe. Deswegen mm. ist ja halt dieses Videos gucken so, so ein Fluch und Segen, weil ja. die Videos geben ja Dopamin. Also die Videos machen, dass ich mich besser mm. fühle. Das selber zu machen, macht aber,
0: macht schon auch, dass ich Aber mich machst du es nicht fühle. während, machst du es nicht während du die Videos guckst? Also ich stehe, also ich lege mein Handy im Badezimmer auf die Ablage, gucke TikToks und dabei mache ich dann meine Skin-Routine oder sowas. Ich mache das halt beides gleichzeitig, damit ich das Dopamin habe, während ich die Aufgabe erledige. Und ich brauche davor, um überhaupt anzufangen, weil die Anfangsschwelle mhm. ja so
1: hoch ist, brauche ich davor okay. halt schon so ein bisschen was. Und dann denke ja. das ist halt das, das Problem mit diesem Scrollen, weil dann denkt man Hirn sich, komm, bra eins brauche ich noch. Ich brauche nur noch ein Gutes, mhm. damit ich dann genug Dopamin im Kopf habe, um dann anzufangen. Ja. Und es ist nie immer nur ein Gutes. Nach dem einen Guten mhm. will ist
0: noch ein Gutes, weil es weiß, dass das eigene Aufräumen das nicht ab abbilden, abbilden kann. Ja. Aber mal eine Frage an dich. Wenn du sagst, zum Beispiel durch sagen wir, indem wir jetzt mal putzen, ich weiß nicht, wie es beim Sport ist, aber wenn der Endzustand des geputzten Zimmers dir keinen Dopamin gibt oder dir keine Freude gibt, warum putzt du dann überhaupt? Ähm,
1: also als ich, als ich alleine gewohnt habe, habe ich geputzt, damit niemand plötzlich bei mir klingelt, reinkommt und sich denkt, what the actual fuck, hier kann man wirklich noch einen Kammerjäger mhm. durchjagen. Das war meine Putzmotivation und ich habe sonst auch tatsächlich gar nicht aufgeräumt. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie ordentlich es bei mir früher war. Ähm, und seit ich mit meinem Freund zusammenwohne, dann putze ich halt damit, er nicht im absoluten Schmock leben muss und meine Hunde. Und falls dann mal ein Nachbar klingelt, wir haben ja auch viele Fenster, falls mal jemand reinguckt oder so. Das mhm. sind so die Gründe, warum ich aufräume und weil ich weiß, dass man es sollte. <lacht> Aber das heißt, du machst es an sich gar nicht für dich? Nee. Wo, wobei ich sagen muss, seit ich den Stream regelmäßig mache, also das ist ja meine erste Routine im Leben, die, die Dauer mhm. funktioniert so putzmäßig, ja. ähm, freue ich mich darauf, wenn es vorbei ist, weil dann mhm. kann ich sonntags die Küche wieder komplett voll trashen <lacht> und da drin einen Kuchen backen oder so. Das, das Aber dann gut. hast du auch das Bedürfnis, die Küche wieder dreckig zu machen, wenn du die gerade erst sauber gemacht hast? Das Bedürfnis nicht, aber ich, also ich kann es halt nicht ändern. <lacht> wird
0: ich habe letztens, hab letztens einen TikTok gesehen, das hat mir so aus der Seele gesprochen. Da wurde so eine unfassbar ästhetische, saubere Wohnung gefilmt mit so einem voice aber wo die Frau meinte, auf Englisch jetzt, aber ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, mein Problem ist, dass ich eigentlich möchte, dass meine Wohnung so aussieht, als ob niemand da drin wohnt. Ja. Mhm. <lacht> Das bin einfach ich. Das bin exakt ich. Ich mache alles sauber und denke, hm, eigentlich darf ich jetzt gar nichts mehr benutzen.
1: <lacht> aber das ist, also, ich das natürlich würde ich mir das auch wünschen. Also einfach damit damit Leute, die hier reinkommen, sagen würden, mhm. so, oh, ah, schön dekoriert bei euch, oh, toll. Mhm. Ähm, aber für mich, kann, ja. ich, ich, mir ist das halt wirklich egal. Also ich habe wirklich für meine Umwelt gar keinen gar kein Auge, wenn ich da drin mich bewege. Wenn ich da drin sitze und mich darauf konzentriere, dann denke ich so, oh mein Gott, Jetzt, also ich sitze gerade im Schlafzimmer und um mich rum sind, sind überall Wäscheberge verteilt und wenn ich hier sitze und mhm. mich umgucke, denke ich so, oh mein Gott, da hinten liegt eine Chipstüte und so. Fies einfach. Aber wenn ich einfach hier so durchlaufe den ganzen Tag und mir meine Wegebahne durch die Wäsche haufen, mhm. I don't give a fuck, ich, ich sehe es nicht mal, es interessiert mich leider nicht mhm. mal. Das ist halt der mhm. Scheiß. Ja. Ja. Deswegen, da sind wir, glaube ich, unterschiedlich. Weil du wünschst dir halt a in diesem... Ein
0: bisschen. In diesem Na, ich wünsche mir, wünsch mir in so einem Ikea-Möbelhaus-Setting eigentlich zu wollen.
1: Und ich wünsche es mir auch. Aber, und da sind wir aber auch wieder beim Kaufen, finde ich. Mhm. also Das hatten wir gerade am Anfang schon mal. Und das finde ich irgendwie auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich denke dann naja, was soll ich hier aufräumen? Ich habe kein, ja. hab keine Deko zum Beispiel. Ich habe das nicht. Ich habe drei Pflanzen in meinem Büro und das war's und die sterben auch dauernd, da muss ich neue kaufen. Also, ich denke dann immer, ja, ich könnte schon aufräumen, aber dafür müsste ich ja dann zum Beispiel auch mal Gardinen kaufen. Oder, weil sonst mhm. das ist es halt aufgeräumt aber es sieht halt trotzdem nicht geil aus, sondern es sieht halt irgendwie aus. Und das hattest du auch, glaube ich, jetzt im Sommer, wo du dir die neuen Möbel gekauft hast. Hat, da hat, mhm. haben wir drüber gesprochen und da meintest du, es macht dir keinen Spaß mehr, weil weil es
0: weil die Möbel blöd sind. Und so geht es ja, immer. Ist ein, ein, ein Kack auf eine Krone aufsetzen. Das ist das Problem. Wenn das, wenn das, wenn das Gesamtsetting nicht stimmt, was bringt mir dann neuer, schöner Stuhl? Mhm. Der, der, der sieht doch dann einfach nur völlig Fehlerplatz aus. Und das ist auch ein bisschen mein aktuelles Problem mit dieser Wohnung. Ähm, ich glaube, inzwischen hat jeder gecheckt, ich möchte gerne umziehen. Ich habe es jetzt 400 Mal erzählt. Was? Ich bin, ich bin unzufrieden mit meiner Wohnung. Ähm, und alles ist halt einfach so, ich kann nichts im Schlafzimmer machen, weil hier ist ja das ganze Sportzeug drin. Also was soll ich hier schön machen, wenn hier ein rot lackiertes ja. Squadrack steht, was farblich einfach nur richtig scheiße hier reinpasst. Mhm. Ähm, wir haben ein Badezimmer von Anno Dunnemal in Beige, wo alles eklig einfach ist. Wir haben eine Duschkabine vor einem Jahr oder so uns ein, eingebaut. Die ist aus Plastik, die sieht aus wie. Der letzte Rotz, die ist komplett dreckig und ekelhaft und staubig. Und da denke ich halt auch, was soll ich da sauber machen? Also das ist doch, also das, es lohnt sich doch einfach überhaupt nicht. Es ist doch einfach nur Kacke. Ich glaube, ich bilde mir halt ein, wenn ich jetzt ein neues Badezimmer hätte, was irgendwie schöne Fliesen hat oder weiß oder was weiß ich in einer hübschen Farbe ist da bilde ich mir ein, da würde ich richtig gerne das Badezimmer sauber machen, weil mir das richtig einen Kick geben würde, wie es dann alles strahlt und was für ein geiles Badezimmer ich habe. Aber so habe ich das Gefühl, als würde ich einen Keller auswischen.
1: Ich habe zwei, ich habe zwei Sachen dazu. Die erste ist, ich bin in meinem Leben sehr oft umgezogen und kann dir sagen... Also bei mir persönlich ist es egal, wie schön das Badezimmer aussieht. Ich hatte auch schon <lacht> schöne Badezimmer, die ich dann nicht geputzt habe und auch schon schöne Küchen, die ich dann nicht geputzt habe. Und das Zweite ist, äh, mir ist gerade eine Frage eingefallen. Und zwar hast du so erzählt, dass du findest dein Badezimmer hässlich und so. Mhm. Ähm, aber du putzt es ja trotzdem. Warum? Nee. Okay. Tobi putzt.
0: <lacht> Äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, er ist, er ist derjenige, der es immer putzt. Also es ist sozusagen der Plan ist, dass er es jede Woche putzt. Ähm, weil ich, ich glaube, ich, ich vermute, ich hoffe, wenn wir umziehen, dass ich dann auch mich dazu überwinden könnte, es zu putzen. Also ich finde halt, Badezimmerputzen ist die schlimmste Haushaltsaufgabe, die es auf der gesamten Welt gibt, neben ja. Fenster putzen. Okay. Ja, Badezimmer, ich hasse es. Ist, also... Badezimmer finde ich richtig, richtig, richtig schlimm und ich bin sehr froh, dass ich es nicht machen muss, aber bei mir kommt halt hinzu, dass ich es so widerwärtig finde und meine Motivation sinkt rapide, wenn eine, wenn, eine, wenn eine Situation schon irgendwie so ein bisschen kacke ist, so wie zum Beispiel das Badezimmer wenn ich Keine Ahnung. Das Bad zum ist eh schon kacke. Oder sagen wir, ich habe bis 15 Uhr nichts auf die Reihe gekriegt, dann mache ich dann auch den ganzen Tag natürlich nichts mehr. Hä? Dann lohnt es sich ja nicht mehr. Und dieses Gefühl von, es lohnt sich nicht, das ist auch ein großes Problem bei mir. Das ist auch so, wie wenn ich, keine Ahnung, ähm, jetzt mal in Anführungsstrichen, zu schlecht oder zu viel gegessen habe an einem Tag, mhm. denke ich mir so, hä, dann esse ich doch jetzt nicht mehr gut oder gesund den Rest des Tages. Mhm. Und das ist das ist auch ein wichtiger Punkt eigentlich bei mir, bei Motivation, dass ich auch so eine Alles-oder-Nichts-Person bin. Voll. 100%. Und
1: das ist ja auch das Geile an, an Routinen, die dann so für eine kurze Zeit funktionieren, weil wenn eine Routine mhm. für eine kurze Zeit funktioniert, funktionieren sehr viele andere Dinge auch für eine kurze Zeit. Also, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Oder... Leider der andere Punkt, der Gegenpart davon, ist, ähm, wenn ich dann, wenn dann was gut funktioniert hat. Oder ich habe dann zum Beispiel gut gegessen. Ich habe zum Beispiel bei mir ist das Frühstück, ne? Also ich frühstück mhm. entweder Waffeln mit Sirup oder n, was weiß ich, Porridge oder irgendwas mit Obst oder so. Ähm, oder gar nichts. <lacht> Aber, und das ist dann so dieses, okay, ich habe jetzt heute Morgen schon richtig gut gefrühstückt und was richtig Gutes gegessen, was mir Energie gibt und so. Ja, dann gibt es Pommes zum Mittag, ne? Also, okay. als, als Belohnung dafür, dass ich mir Porridge reingeknallt habe. Also es gibt
0: beides. Mein Hirn diskutiert mhm. auf unterschiedliche Arten mit
1: mir über mhm. Dinge.
0: Ja. ja, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, ich bin trotzdem noch eher der andere Typ, dass ich denke, nee, wenn ich jetzt heute schon so gut war, so brav war, dann will ich jetzt nicht mit dem Arsch alles einreißen. Nee. Aber wenn ich es halt mit dem Arsch schon eingerissen habe... Also rein. ich bin dann die Person, so wie Tobi immer sagt, ähm, wenn man das Smartphone einmal runterwirft, dann kann man es ja eigentlich auch wieder aufheben, aber ich bin die Person, die da halt nochmal rauftritt, damit mhm. das Fenster auch ja splittert. Ja, yeah. also jetzt nicht wirklich, also aber die, die Metapher fühle ich, aber. Im die,
1: übertragenen Sinne. Die, genau. Also das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Und das ist halt auch zum Beispiel der Punkt mit Aufräumen und sowas bei mir. <lacht> Wir haben ja 130 Quadratmeter ungefähr. Und das. <lacht> Ich muss, glaube ich, nicht sagen, wie viele Quadratmeter davon nicht aufgeräumt sind. Gerade es sind ungefähr 130. Mhm. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, <lacht> anfangen würde, zum Beispiel das Schlafzimmer aufzuräumen. Und dann komme mhm. ich aber in die Küche. Und die sieht aus wie Sau. Ja, ja. Das, das, ist ja nicht, also das ist ja nicht schön. Ich kann ja nicht nee. den ganzen Tag nur im Schlafzimmer rumhängen. Das heißt, ich müsste alles machen. Das dauert aber ja. voll lange
0: und brennt mich aus. Also mache ich lieber nichts eigentlich. Aber das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel keine 130 Quadratmeter Quadratmeter? Nee. Qua doch, Quadratmeter ja. haben wollen. <lacht> doch. Nicht Quadratkilometer. Deswegen würde ich zum Beispiel nicht so ein großes Haus in mehreren Etagen haben wollen, weil ich da genau deswegen so überfordert wäre, weil ich halt auch immer so ein Alles-oder-Nichts-Mensch bin. Deswegen habe ich äh, auch immer das, ähm, das Bedürfnis zum Beispiel auszusortieren, mich zu verkleinern, Sachen wegzuwerfen, ähm, weil ich auch Ständig und pausenlos überfordert bin und denke, da muss ich ja alles machen. Wenn ich das eine gemacht habe, dann muss ich ja auch das andere machen. Das ist auch wieder dieses Alles-oder-Nichts-Ding. Also, zwei Zimmer sind ein bisschen wenig, aber viel mehr als drei oder vier Zimmer fände ich auch schlimm. Und zum Beispiel die Vorstellung, ein Haus oder einen Garten zu haben, da drehe ich durch. Wo ich immer denke, ich müsste jetzt noch Unkraut zupfen, ich müsste auf dem Dach die Ziegel neu machen, keine Ahnung, was halt Haus machen.
1: Muss.
0: Ja, ja, das machen wir einmal einmal die Woche. Denken wir das Dach neu. So, ja, aber das würde mich so überwältigen. Deswegen versuche ich manchmal irgendwie mein Leben klein zu halten, weil mich sonst die vielen Bereiche und Dinge in meinem Leben irgendwie so krass überfordern. Das Problem ist, dass meine erste Wohnung
1: war, glaube ich, 24 Quadratmeter groß und das war hm. die Schlimmste von. Also, es, das war der, der absolute Tiefpunkt. Ich meine, da ging es mir auch nicht gut. Da war ich äh, 17 oder 18. Aber, hm. ähm, also, das hat nie was. Die Größe hat nie was. Dann habe ich schon eher das Gefühl, dass das große Haushalt was bringt, weil es sich streckt. Also, weil nicht so viel mhm. Chaos auf einem, auf einem Haufen ist, sondern auf verschiedenen Haufen irgendwie. Verschiedene Kackhaufen verteilt. Aber wir, wir, sind jetzt schon, wir, <lacht> sind, wir, wir springen halt heute extrem. Ich glaube, dass wir das, das Grundthema irgendwie
0: schon, schon abgedeckt haben mit der Motivation. Hä? Findest? Ja. ja, aber ich finde eigentlich alles, was wir sagen, hängt schon noch irgendwie damit zusammen, oder? Ich finde jetzt, also wir, wir sind schon krasser abgeschweift in der Folgen. Ist,
1: das Ding ist, dass alles mit Motivation zusammenhängt. Ja. Alles. Ich habe
0: manchmal sowieso das Gefühl, dass eigentlich alle unsere Podcast-Folgen auch eine Folge sein könnten, weil halt alles irgendwie <lacht> immer aufs selbe hinausläuft.
1: <lacht> aber ist ja auch voll so. Und ich finde das aber irgendwie auch so spannend, weil es, mm. ich, es gibt mir super viel. Ähm, klingt jetzt pathetisch irgendwie, aber es gibt mir sehr viel Liebe zu mir selbst, zu verstehen. Es ist, ja auch, es ist einerseits ist blöd, dass alles auf dasselbe hinausläuft, aber es ist auch irgendwie gut, dass mhm. alles auf dasselbe hinausläuft. Nämlich, dass man nichts planen kann, dass man eigentlich ja. nur gucken kann, wie die Tagesform ist. Und dass man irgendwie nur ja. gucken kann, sich irgendwelche lustigen Strategien zurechtzudingen die kein anderer Mensch verstehen muss, als man selbst. Ähm, mhm. Das gibt mir... Ja, also es gibt mir schon irgendwie so ein Gefühl von Selbstliebe und so Selbstakzeptanz, so dieses Gefühl zu haben, so ja, es ist irgendwie ist alles irgendwie ein bisschen Mist, aber wenn man das Beste draus macht, ist es halt auch wieder ganz geil, so, weißt du?
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das, das läuft dann auch wieder, alles läuft selber hinaus, das läuft dann auch wieder darauf hinaus, ist jetzt ADHS das Problem oder geht es eigentlich nur darum, mit dem ADHS-Hirn eben so zu leben, wie es am allerbesten passt? Hm. Natürlich Letzteres. Und nicht sich an irgendwelche Sachen... Deswegen habe ich auch gefragt, warum du eigentlich putzt. Also ich meinte das auch gar nicht irgendwie judgy oder Nö, so, sondern wenn es dir eigentlich gar nichts bringt und egal ist, ist das jetzt ist es doof, eine doofe Konklusion, wenn ich sage, ist Putzen so wichtig, wenn es einem nichts bedeutet?
1: Nee. <lacht> Das ist, das ist wirklich schwierig <lacht> zu beantworten. Weil ähm, es, es, es nervt Also es nervt ja schon, in einer chaotischen Wohnung zum Beispiel zu leben, weil man auch mhm. dauernd alles suchen muss. Und dann findet man es nicht. Man weiß aber auch mhm. nicht, wo man es hingelegt hat, weil es liegt alles irgendwo rum. Ähm, man kann man, man wird, finde ich, sehr einsam. Also es ist mir auch passiert, dass man, man kann jemanden einladen. Mhm. Man braucht immer vorher drei Wochen Vorlauffrist, ja, bevor okay. man irgendwie was einladen kann oder so. Das stört mich irgendwie schon manchmal. Aber es stört mich halt auch nicht genug. Das ist halt ganz mhm. oft das Problem. Ja. Ja, das verstehe ich. Wenn jetzt einmal die Woche sich das Amt anmelden würde und würde sagen, mhm. wir kommen einmal die Woche, gehen wir in jeden Haushalt rein und gucken, ob da auch ordentlich aufgeräumt ist. Dann wäre ja. das bei mir aufgeräumt, das kann ich dir aber sagen.
0: Aber es wäre dann mhm. halt donnerstags abends gemacht, wenn die freitags kommen. So. Sagen wir, du hättest die finanziellen Kapazitäten dafür. Könntest du dir eine Putzkraft vorstellen? Jein. <lacht> ich, ich, äh, ich
1: fantasiere darüber ganz oft. Aber ich mhm. äh, kann es ja dann doch nicht aus der Hand geben. Dann würde ich nämlich, bevor die Putzkraft kommt, würde ich nämlich dann aufräumen, dass die reinkommt oh, und schade. sagt so, was soll ich denn überhaupt machen? <lacht> ja, mhm. such dir was. <lacht> das ist halt das Problem. Ja. Ich will ja auch nicht, dass ja. die Putzkraft schlecht von mir denkt. Es gibt so Leute, also ich hatte eine Freundin in der Grundschule, da kam dann die Putzkraft einmal in der Woche und vorher sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das waren drei Kinder, mhm. es lag alles rum, die ganze Kirche stand voll, alles schon voll. Und dann die Mutter immer so, nö, ja, heute kommt ja die Putzkraft, und das ist ja kein Problem irgendwie. Und ich war immer mhm. so, oh mein Gott, oh mein Gott, das würde ich niemals schaffen, das könnte ich nicht. Wenn die reinkommt und sich denkt so, alter, what the fuck, wie, wie viele Stunden soll ich hier verbringen, dann würde ich
0: die nie wieder anrufen, weil ich das so schrecklich mhm. finde. <lacht> Aber wenn ich eine Putzkraft wäre und wüsste, ich werde sowieso bezahlt, wäre es mir, glaube ich, scheißegal. Also solange es jetzt nicht abartig ist oder ich jetzt irgendwie Schimmel wegratzen soll oder so, würde ich mir so denken, ich werde bezahlt. Also wenn die mich jetzt für fünf Stunden bezahlen, dann ist es doch besser, wenn ich was zu tun habe, als wenn ich jetzt nur so tue, als ob ich putze. Ich weiß Oder würdest du, würdest du als Putzkraft denken, oh, was für Schweine.
1: Es fällt, fällt mir sehr schwer, mich selbst mir als Putzkraft vorzustellen. Um zu sein. Aber ich, das Ding ist, dass Putzkraft hey, ja wirklich, Du bist doch, du doch ein alter Ego-Putzkraft. Ja, aber Helga, aber Helga ist ja so. Helga ist ja, ja sagt ja, boah, was für Asis die hier wohnen. Helga lässt ja. das ja alles raus, was ich denke, was eine Putzkraft über mich sagen würde. Vielleicht ist das auch nicht gut. Vielleicht, vielleicht, vielleicht verstelle ich mir damit
0: den Weg zu einer sauberen Wohnung, dass Helga mich herrscht. Ja. Ich glaube gar nicht, dass Putzkräfte so judgy sind. Ich wäre nicht judgy. Also wenn ich zum Putzen engagiert wäre, dann würde ich nicht judgy sein, dass es unordentlich ist. Ich würde dann judgy sein, dass ich denke, oh, diese reichen Säcke <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> Sowas würde ich eher judgen, aber nicht, ah, hier ist ja tatsächlich unordentlich. Hm. Ja, weil schwierig.
1: Also da, da muss man vielleicht auch an die richtige Person geraten, die, die dann vielleicht einfach sagt, ja. oh ja, war wieder viel los diese Woche, lololol", So, dann ist es ja auch irgendwie okay. Oder halt jemand, der dann irgendwie einem die ganze Zeit vielleicht sagt so, sie sollten das schon irgendwie ein bisschen anders machen. Oder mal die Gardinen waschen. Oh ja. Ich fange hier schon an, über Dinge nachzudenken, die ich niemals machen werde. Nee, aber ähm, mir ist übrigens vorhin gerade noch so ein Gedanke gekommen, der, der aber wieder voll der Backcircle zum, zum Anfang ja. ist und der jetzt irgendwie mit Putzen und so gar nichts zu tun hat. Ähm, wir haben am Anfang darüber geredet, dass ähm, es uns motiviert, zum Beispiel Sachen zu kaufen oder dass wir das Gefühl ja. cool haben, wir werden, wir werden motivierter, wenn wir uns das jetzt kaufen, dann wird es endlich besser und so. Mhm. Ähm, und ich habe bei verschiedenen Themen und das ist jetzt ein, ein, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe für mich festgestellt, das hört irgendwann auf. Und zwar habe ich das bei Trinkflaschen. Mhm. Ich, ich dachte immer, ja, ich kann, nicht, ich kann nicht gut genug Wasser trinken und irgendwie ist das blöd und irgendwie weiß ich nicht so genau und aber wenn, wenn ich diese Trinkflasche mit, diesem, die mit dem Strohhalm und dem Glitzer, wenn ich die hätte, wo die Striche drauf sind, wo ich dann sehen kann, äh, wie viel ich schon getrunken habe, und so dann würde es mir doch viel einfacher fallen. Und ich habe mir das so lange verboten, weil ich immer dachte, naja, du kannst ja nicht, wenn du, äh, immer wenn du Bock hast, eine neue Trinkflasche zu kaufen, dann das Gefühl dass du schaffst es dann mehr zu trinken, kannst du dir nicht jedes Mal was Neues kaufen, wie assi ist das denn? Und ehrlich gesagt habe ich es aber einfach irgendwann gemacht und habe dann einfach gesagt mhm. und die noch, und die noch, und die aus Glas, und die aus, was weiß ich, und die Edelstahlflasche und dies und das. Und ich habe jetzt so viele Trinkflaschen, dass ich ehrlich gesagt sagen muss, ich brauche keine neue mehr. Und das fühlt sich richtig geil an, weil morgens gucke ich so und denke mir so, heute will ich die 1,5 Liter Flasche. Und heute will ich die mit den Strichen drauf. Und heute will ich die mit den Bienchen drauf. Und heute will ich die, wo drauf steht trink mal mehr oder so. Ähm, und das habe ich auch bei Putz, Sachen. Mhm. Auch da habe ich irgendwie immer mal so im Hyperfokus mir super viel gekauft und habe irgendwie nicht mehr so das Bedürfnis, weil ich habe sehr viel schon ausprobiert und weiß irgendwie so mittlerweile, was ich mag und was ich nicht so mag. Hin und wieder habe ich das dann noch mal. Manchmal gebe ich dem nach, manchmal nicht. Aber ich finde, auch da sollte man so ein bisschen aufhören, sich zu judgen. wenn man Natürlich ist es scheiße, wenn man kein Geld hat oder wenn man irgendwie ja. immer denkt, oh, alle haben das und ich habe das nicht und so. Aber bei so Kleinigkeiten ist es für mich viel anstrengender, mich immer wieder zu maßregeln, immer wieder zu sagen, du brauchst nicht schon wieder eine neue Trinkflasche, als mir dann halt die 25. fucking Trinkflasche zu kaufen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich alle. Jetzt, ich mhm. weiß nicht, was ich mir noch kaufen soll. Ich möchte mir jeden Morgen eine andere Trinkflasche aussuchen und so funktioniert mein Hirn. Und manchmal sind die dann für drei Monate unspannend und dann aber wieder für zwei Wochen super spannend. Und das ist halt auch ein Learning, ne, zu sagen, ja natürlich, Gehört es sich nicht oder ist es ist irgendwie nicht cool?
0: Also es fühlt sich irgendwie nicht an. Aber warum cool an. eigentlich? Ich, ich frage mich manchmal wirklich, warum. Weil zum Beispiel, ich habe mit einer Freundin letztens drüber gesprochen, dass ich zu ihr meinte so, ja, ich zähle ja so gerne meine Schritte. Und ich kann das halt mit meinem Handy machen, aber ich gehe ja manchmal auf Toilette und dann vergesse ich mein Handy. Oder ich mache dies und jenes und vergesse mein Handy. Und ich hätte so gerne... Ähm, eine Möglichkeit, meine Schritte zu zählen. Aber ich habe es jetzt irgendwie schon mit Schrittzählern versucht und die sind irgendwie dann oft so kacke oder so da machen es nicht richtig. Und ich weiß zum Beispiel eine Apple, äh, eine Apple Watch, die zählt halt genauso wie mein Handy. Schritte, jeden Tag neu. Irgendwie wird es resettet, ohne dass ich was machen muss. Und ich weiß zu ihr so, aber ich kann mir doch nicht eine fucking Apple Watch, die tausend Funktionen hat, die ich nicht nutzen werde, kaufen, einfach nur um Schritte zu zählen, was auch so ein 10-Euro-Ding theoretisch machen könnte. Praktisch nicht, aber das ist der Gedankengang. Und sie so... Und warum nicht? Also wer kontrolliert denn jetzt, ob du mehr Funktionen benutzt oder was du alles benutzt oder ob du das darfst, wenn du es nur für die simpelsten Dinge benutzt, wenn du das Geld theoretisch hast ähm, und es dir einfach super viel Freude bringen würde? Hm. Und ich so, ja, es stimmt eigentlich, wirklich. Also wem schulde ich denn irgendwie in dem Moment was? Oder wem schade ich denn, wenn ich sage, ich treffe jetzt einfach mal diese dekadente Entscheidung, weil sie mir inhärent Freude bringt. Und ich weiß, ah, okay, meine zehn Schritte zum Klo wurden jetzt auch noch
1: mitgezählt. Das ist halt so ein Glaubenssatz. Ne? Also, ich bin damit auf jeden Fall groß geworden, dass dieses, also auch zum Beispiel, ich war ja als Kind schon so, dass ich dauernd Hobbys habe liegen lassen, für die meine Mutter mir vorher irgendwie alles Mögliche gekauft hat. Und ich dann so, ja, cool, mhm. danke, habe ich jetzt gebastelt, fertig, kein Bock mehr, für immer. Mhm. Ähm, und dass es natürlich dann immer so war, dieses, ja, das brauchst du aber nicht, weil das benutzt du nicht. Und wenn mhm. ich dann eine Trinkflasche wollte, das ist so dieses klassische, wir haben eine Trinkflasche, du hast drei Trinkflaschen, du brauchst nicht noch eine. Mhm. Und da so wird man ja Wir immer haben groß... noch Süßigkeiten
0: zu Hause. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> und, aber zum Beispiel auch ähm, so Hyperfokus Hobbys und sowas. Ich erlaube mir das mhm. zwischendurch einfach. Ich weiß genau, dass ich das nicht länger als drei Wochen benutzen werde bei ganz vielen Sachen. Aber who the fuck cares? Also, mhm. das tut mir einfach gut, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich habe alles am Basteln. Also, wenn du irgendwann mal was basteln musst oder so, frag mich vorher. Ich habe alles am Bastelsachen <lacht> da, weil ich mich ja auch von nichts trennen kann und so. Ähm, aber, ja, das ist doch cool. Also, ich meine, weiß ich nicht, das mhm. hat mich jetzt noch nie belastet, dass ich so viele Bastelsachen habe, um ehrlich zu sein, zum Beispiel. Und ja. nur, das ist halt immer dieses, dieses, ein bisschen dieses stechende Gefühl im Hinterkopf, was halt so sagt, so, Du, musst du das wirklich wieder für 150 Euro irgendeine Hyperfokus-Scheiße kaufen, die du hm. nie wieder anguckst, außer wenn du dann
0: in fünf Jahren mal eine Geburtstagskarte basteln musst für irgendwen. Ja, Ja. und ich glaube, es ist vor allem dieses, ähm ach, wie soll ich das sagen? Ich könnte ja theoretisch auch sagen, ich kaufe mir eine Apple Watch oder sagen wir irgendeine andere Fitnessuhr und benutze jede einzelne Funktion, jeden Tag, irgendwie richtig exzessiv. Und dann würden alle Leute sagen, ja, also dass du dir jetzt eine kaufst, das lohnt sich ja total, ist völlig in Ordnung. Und wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich will nur meine Schritte zählen, würden Leute sagen, hä, dafür kauft man sich extra eine Fitnessuhr. Und ich habe das Gefühl, dass aber die Konsequenz ja immer die gleiche ist. Ich kaufe mir eine Fitnessuhr. Und das heißt, es macht ja im Prinzip eigentlich gar keinen Unterschied. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist so wie, ich habe dieses Gefühl immer, wenn Leute sagen, sie wollen, ähm, sie essen ihren Teller leer, weil sie es nicht in den Mülleimer werfen wollen. Und ich denke immer, aber das Essen, das, das, also es, es kann jetzt nicht mehr eingefroren werden, es kann nicht mehr aufgehoben werden, es ist jetzt bereits auf deinem Teller. Ob es jetzt in deinem Magen landet oder im Mülleimer, ist doch scheißegal. Das macht doch gar keinen Unterschied. Weil, wenn es dir danach schlechter geht, wenn du es noch isst. Ja, wenn, <lacht> dann ist es eigentlich noch viel schlechter. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir so eine komische moralische Vorstellung haben, was Verschwendung angeht. Ja. Weißt du, was ich meine? Die aber oft Toll. so total inhaltsleer eigentlich ist. Ich
1: glaube, dass das vor allem bei neurodivergenten Personen vielleicht noch öfter so ist, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir als Kind war, aber ich habe auf jeden Fall viel immer verloren oder irgendwie musste Sachen ja. kaufen oder so. Und das war kaputt immer gemacht. Traum, genau, kaputt gemacht oder irgendwie, was weiß ich, dann wiedergefunden, wenn das Neue dann schon da war und so weiter. Oder es war dann nicht mehr Dopaminspenden genug, dann brauchte man wieder was Neues und so. Ähm, und das Ding ist, natürlich ist unbändiger Konsum nicht gut für zum Beispiel die Umwelt oder so. Aber da, das, ja. ich bin das Thema halt irgendwie auch leid, weißt du, dieses so, ja, hm. die Privatperson darf sich jetzt keine Apple Watch kaufen mhm. oder die 85. Trinkflasche aus Vollplastik oder so, weil davon ja. werden die Meere verschmutzt. Deine Mutter, Nein. Alter.
0: Ja. <lacht> ja, klar, die Trinkflasche ist das eigentliche Problem. Ja, das ist wieder so dieses, ach, ich glaube, das ist einerseits dieses Abwälzen auf Individuen, obwohl eigentlich die Politik verantwortlich wäre und zum anderen ist es auch, ähm, ich glaube, dass viele Leute denken, das Problem an Kapitalismus ist, dass Leute Sachen kaufen und nicht das Problem, dass einfach fucking Leute ausgebeutet werden und wir Superreiche haben, die die Erde zerstören. Also ich glaube, das ist auch manchmal irgendwie so ein sehr kurzes Denken. Ja, du bist ein böser Kapitalist, wenn du dir 25 Trinkflaschen kaufst. Mhm. Aber das ist halt nicht das Schlimme am Kapitalismus per se. Also ich habe bestimmt
1: 300 Euro an Trinkflaschen in meiner Wohnung stehen. Das kann ich dir aber sagen, du... Ja, aber sparken Sie, Joy. Jede fucking Einzelne davon. <lacht> ich liebe es halt einfach, was ich macht. Und das ist, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht mit der, mit der Aussage enden. Kauft euch einfach, was ihr wollt. Solange ihr das Gefühl habt, davon drei Minuten motiviert zu sein, ist das schon okay. Aber irgendwie auch schon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ein Zwischending irgendwie, I don't know. Also ich meine, ich. Jeder kann das ja irgendwie für sich entscheiden, beziehungsweise, ähm, nee, nee. ich glaube, ich will da gar keine Aussage treffen. Ich will da gar keine, keine moralische oder gesellschaftliche Aussage treffen. Es muss halt jede Person für sich entscheiden. Und mhm. wenn ich sage jede Person, dann meine ich keine superreiche Person. Das ist hoffentlich klar. <lacht> Sondern eine Person wie, eine normale Person wie wir. Weil ja. da muss jeder irgendwie für sich selber wissen, was da angemessen ist und was nicht, finde ich.
1: Toll. Aber wie gesagt, manchmal ist es eben auch, und das gehört auch halt zum Thema Motivation dazu, manchmal kauft man sich eben schöne Dinge, weil man sie woanders gesehen hat und sich denkt, vielleicht ja. könnte ich auch diese Person sein, die ihren Fenstersauger benutzt. Und das ist zum Beispiel ein Ding, ich benutze voll regelmäßig meinen Fenstersauger, wo mir jeder Sehr gesagt gut. hat, kaufst du dir schon wieder das nächste Produkt, was du nicht benutzen willst, weil du eh nie Fenster putzt? Ja, es ist selten. Aber wenn, dann benutze ich den.
0: In your face. <lacht> Heute ist eine einzige
1: Produktplatzierung gewesen, habe ich das Gefühl. Vielleicht. Ja, kauft
0: mehr Zeug. Nein, <lacht> Quatsch. Ich werde auch von anderen Sachen motiviert als Konsum. Das ist wirklich so. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Also, das
1: ist ja nicht so, dass das jetzt zu kurz gekommen ist. Ja.
0: Wäre. Ja, 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 ja. Ja, gut. Ja. Ne? Also, wieder was geschafft? <lacht> wieder ein Punkt von der Liste <lacht> abgehakt. Nein. Wer hat die Folge schneller aufgenommen? Also ich habe eine Stunde neun. Ich auch. Gut. Na gut. Ähm, ja, schreibt uns, wenn ihr die Folge mochtet. Äh, schreibt uns, wo ihr möchtet. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Müssen wir eigentlich jedes Mal die ganzen Adressen nennen oder können wir einfach vielleicht jetzt mal auf unsere Show Notes verweisen? Und ist es ist okay so? Seid ihr genervt, ja, find, wenn, wir, wenn wir jedes Mal alle Adressen nennen?
1: Pass auf, ihr findet das einfach in den Shownotes, aber dafür habe ich einen anderen Aktionsplan für euch. Und zwar wird es ja. auch zu dieser Folge ja einen Post geben. Und weil es in dieser Folge ja um Motivation geht, möchte ich, dass alle, die bis jetzt gehört haben, ein Blitz-Emoji in die Kommentare ballern. Und wenn ihr das nicht okay. macht, dann seid ihr die nächsten drei Tage unmotiviert. So, ich habe euch verzaubert. <lacht> ein Spaß.
0: Sehr gut. Okay, ähm, genau. Ihr wisst, dass wir einen Podcast-Kanal haben. Wir haben einzelne Kanäle, die sind alle in den Shownotes verlinkt. Schreibt uns eure Meinung, eure, ähm, ja, was kann man noch schreiben? Eure Themenwünsche, alles, was ihr sagen möchtet. Ähm, und empfiehlt uns weiter. Gebt uns alle Sterne auf der ganzen Welt. Zum Beispiel bei Spotify und bei Apple. Wir haben auch sehr, sehr süße kleine Texte, die neu sind bei Apple. Hat Lisa mich darauf hingewiesen. Ja, die werde ich auch auf jeden Fall gleich noch teilen. Das heißt...
1: Die könnt ihr ja. auch auf Insta lesen, aber genau, also auf Apple genau. kann man uns deine Liebesbriefchen schreiben, darüber freuen wir uns halt auch immer sehr. Auf Spotify kann man das leider nicht, aber dafür kann man da Sterne verteilen und darüber freuen wir uns auch sehr. Genau, mhm. wenn ihr weitere Folgen hören möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf Steady. Und zwar gibt es da mittlerweile schon ein Sammelsurium an äh, Folgen. Wie viele haben wir jetzt? Fünf?
0: Fünf. Genau, dann, dann sechs. Und ja, mit der bald sechs. Genau, hm. also vielleicht zu diesem Zeitpunkt sind das dann vielleicht schon sechs. Ja. Und zwar über das Thema, ob wir Kinder haben möchten, über unser bisheriges Liebesleben haben wir jeweils eine Folge über das Thema Influencerin sein, wie das so ist. Ähm, dann haben wir über das Thema Essstörung gesprochen, da ging es sehr viel um mich. Und in der darauffolgenden Folge, Episode, geht es um das Thema Angststörung und da wird Lisa eher erzählen. Das ist immer so ein bisschen genau. wie, ich packe meinen Koffer,
1: ne, wenn wir so die Folgen aufziehen, ja. die wir schon gemacht haben, Da muss, so, muss ich immer eine neue merken.
0: Ich bin immer voll beeindruckt. Ja, das stimmt. Ähm, genau, und die könnt ihr hören, wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt. Also das ist hinter einer Paywall. Da kriegt ihr diesen geilen Oversharing-Zusatz-Stuff äh, für entweder 4 oder 6 Euro im Monat. Noch cooler ist ein Jahresabo, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit. Und ihr spart noch mal 10%. Genau. genau.
1: Und da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr sagt, boah, ja, ich würde die schon gerne unterstützen, aber Zusatzfolgen brauche ich nicht und ein Jahresabo will ich auch nicht, dann dürft ihr uns gerne auch bei PayPal eine kleine Spende dalassen. Das findet ihr auch alles in den Shownotes, wird aber auch nochmal auf Instagram verlinkt. Genau. Haben wir sonst noch was, was wir so sagen? Nö. Ich glaube, das war's. Gut. Dann gut. macht's gut. Bis nächste Woche. bis Tschüss.